0: Willkommen zum Xing E-Recruiting Podcast. Hier stehen spannende HR-Persönlichkeiten im Fokus. Mit den besten Geschichten, Ideen und Anregungen rund um das Thema Recruiting.
1: Hallo und willkommen zum Xing E-Recruiting Podcast. Mein Name ist Eva Zeu und ich sitze hier zusammen mit meinem Kollegen Markus Mehrheim. Und wir haben natürlich auch einen Gast.
0: Genau, und dabei einen sehr illustren Gast. Wir dürfen nämlich Janis Zalikis begrüßen, der seines Zeichens VPHR Dach bei Weiß ist. Für die Unwissenden, Weiß steht für unbequemen Journalismus für die junge Generation. Janis war zuvor in unterschiedlichen Agenturen auch schon als Personaler tätig. So hat er zum Beispiel in diesem Rahmen im Bereich Employer Branding beraten. Ähm, zwischenzeitlich war Jannis auch der Verleiher der goldenen Runkelrübe für herausragend schlechtes Personalmarketing, ist nebenbei Betreiber des Blogs Mein Freund, die Arbeitgebermarke und einer breiteren Masse sicher bekannt als einer der beiden Veranstalter des HR
2: Barcamps in Berlin. Moin Jannis. Moin, ja freut mich sehr dabei zu sein heute.
1: Um dich besser kennenzulernen, auch mal so ein bisschen was zu deiner Person zu hören, ähm, gibt es für dich die obligatorische Einstiegsrunde, die da heißt fünf Fs. Fünf verfängliche Fragen für Vorreiter.
0: Genau. Und dementsprechend würden wir dich jetzt mal bitten, Janis, die folgenden fünf Sätze mal ganz spontan nach deinem eigenen Gusto zu vervollständigen. Ready when you are?
2: Ja, Okay. Äh, auf, los geht's los. Ich bin ganz <lacht> gespannt. Als Kind wollte ich werden... Als Kind wollte ich äh, Lebensmittelhändler werden wie mein Vater, der den Tzatziki nach Deutschland gebracht hat in den 70er Jahren.
1: <lacht> cool. okay.
2: True Story? True Story. Okay. Wow. Ja, äh, mein Vater hat einen großen Lebensmittelladen in der Roten Markthalle in Hannover gehabt und äh, dort bin ich schon als kleiner Junge in äh, allen Ferien, an die ich mich so denken äh, an die ich so denken kann äh, gewesen und das macht ein riesen Gaudi, vor allen Dingen das Geld zählen am Abend. <lacht> sehr cool aber die Münzen machen mehr Spaß als die Scheine dann nee den. die Scheine fand ich immer schon cool okay Frage zwei die Schulzeit war für mich eine Mischung aus Albtraum und Freude Freude weil ich hatte jede Menge Freunde Albtraum weil es nicht so richtig Spaß gemacht hat wobei ich sagen muss Kunstunterricht fand ich immer schon super da hatte ich auch durchgängig eine Eins von der Grundschule bis zur Oberstufe in den anderen Fächern ging's so <lacht>
0: Mein schrecklichster Job war?
2: Mein äh, schrecklichster Job war auch gleichzeitig mein erster Job, an den ich mich überhaupt erinnern kann, nämlich äh, Spüler bei Printen Printenschmitz in der Weihnachtszeit. <lacht> Printen Printenschmitz äh, ist äh, für die Kölner ein Begriff, äh, legendäre Printenbäckerei. Und in der Weihnachtszeit gibt es da jede Menge zu spülen. Und äh, da war man dann am Ende der Schicht von oben bis unten nass und roch nach Printen. <lacht> Und danach konnte ich drei Jahre lang keine Printen mehr essen, also das ist mir noch in Erinnerung. Ja. Also du warst im print
0: diesem bereich tätig, genau. <lacht> Als ich für den Podcast angefragt wurde, war mein erster Gedanke?
2: Oh Gott, weil ich vor Kameras und Mikrofonen eigentlich leidlich funktioniere, aber ich werde mir Mühe geben heute.
0: Das ist aber schon ein ganz hervorragender Start. Von daher nur noch eine Frage offen oder einen Satz, der zu vervollständigen ist. Modernes Recruiting zeichnet sich aus durch.
2: Durch den Fakt, dass man seine Zielgruppe verstanden hat und sie äh, mit den richtigen Inhalten an richtiger Stelle auch erreicht.
1: Wir googeln ja gerne, bevor wir hier uns an die Arbeit machen, ähm und ähm, da äh, gab es letztens ein Interview äh, mit dir auf crest.de. Du erinnerst dich? Ä äh, dunkel, aber dunkel. ja. <lacht> da, da steht so ein Satz, den du gesagt hast, und zwar, Kandidaten müssen verstehen, dass wir eine Firma sind, die Champions League spielt. Was hast du damit gemeint? Und ähm Vielleicht auch mal für alle anderen, die nicht so ganz genau wissen, was weiß macht. Markus hat es kurz erwähnt. Aber genau,
2: also wir machen ja Journalismus für die junge Generation, wenn man so will, also vielleicht so ab 17, 18, 19 bis 35 und bearbeiten da so gut wie jedes Thema, was gerade en vogue ist, was irgendwie die, diese Generation eben betrifft. Und da gehört irgendwie so alles dazu von Lifestyle, Musik, ähm, äh, aber auch äh, Drogen, Sex, äh, was auch immer eben gerade das Thema ist. Und äh, wir kommen natürlich aus einer Ecke, die so ein bisschen auch mh, gemeinhin vielleicht, ja, wie sagt man, edgy oder anders ist und, ähm, naja, viele Bewerber haben so den Eindruck, dass man besonders verrückt und ähm, weiß ich nicht, nicht unbedingt alle Latten auf dem Zaun hat, sozusagen, wenn man bei Weiß arbeitet, dem ist nicht so, kann ich nur sagen. Und ähm, da ich so rund 90 Prozent derer, die da arbeiten, selbst eingestellt habe, weiß ich auch, woher die kommen. Und das sind alles Leute, die wirklich, wirklich ähm, ihr jeweiliges Berufsbild beherrschen und was können. Und äh, auch im Umgang miteinander ähm, geht es nicht immer nur um Drogen und Sex. Nein, <lacht> es geht sehr wohl um die Arbeit, um das professionelle Tun, ähm, das tägliche, äh, die vielen Herausforderungen, die jeden Tag irgendwie zu erreichen sind. Und äh, das ist das, äh, womit wir uns beschäftigen. Und mancher Bewerb manche Bewerbung, ist, äh, ja, Wie soll ich sagen? Also es gibt kein KNUNU für Bewerber, aber da könnte ich so einiges platzieren. Zum Einordnen: Wie groß seid ihr und wie wie seid ihr so strukturiert? Also wir sind roundabout 130 People in Deutschland. In äh, der Dachregion, für die ich zuständig bin, sind wir rund 330. Genau, also das ist so, so der Umfang. Was vielleicht so ein bisschen sich unterscheidet von anderen Unternehmen ist, dass wir wahnsinnig viele Berufsbilder haben, sehr viele Abteilungen mit sehr vielen Spezialisten. Und das ist dann so ein bisschen auch die, die tägliche Herausforderung im, in der äh, Personalarbeit, aber auch im Recruiting, weil man sich wirklich bei jeder Stelle wieder neue Gedanken machen muss, wieder neu mit der Position, mit den entsprechenden Zielgruppen äh, befassen muss und das eine gewisse Herausforderung darstellt. Also jeder gefühlt jeder Zweite hat einen anderen Beruf. Wie bist du nach deiner
0: Zeit dann ähm, auf Agenturseite zu der Entscheidung gekommen, zu Weiß zu wechseln?
2: Äh, ja, also ich bin, glaube ich, schon einer, der gestalten will und Baustellen braucht. Und ich war eine relativ, ja, ich war dreieinhalb Jahre bei MSL. Da ist es mir total gut gegangen. Ich mochte alle Kollegen gerne. Die Arbeit hat mir Spaß gemacht. Ähm, äh, das war es sicherlich nicht. Es war viel eher so, dass ich den Eindruck hatte, dass wir ähm, personalseitig einen guten Status quo hatten, dass wir ähm, in den vergangenen dreieinhalb Jahren einen guten Job ge gemacht haben. Und ähm, dass da jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel zu gestalten war, sondern eher jemanden brauchte, der sag mal, vielleicht da jetzt noch mal mit einem neuen Blick drauf schaut ähm, und, und äh, das, was noch nicht gestreamlined ist, äh, noch besser macht. Aber so insgesamt hatte ich den Eindruck, gab es jetzt nicht so die total riesengroße Baustelle und dann habe ich gedacht, Mensch, ich will mal wieder sozusagen, ich brauche wieder plattes Land und will was Neues aufbauen und ja, und da war ich bei Weiß, glaube ich, genau an der richtigen Stelle.
1: Wie groß ist denn das ähm, HR-Team bei Weiß und ähm, wie viele Leute sucht ihr noch, wie stark wollt ihr noch wachsen?
2: Also ähm, vielleicht ganz kurz, als ich dort angefangen habe vor viereinhalb Jahren, äh, waren wir knapp über 70, nach zwei Jahren waren wir rund 120, äh, die ersten zwei Jahre war ich da auch alleine tätig, das war eine gewisse Herausforderung, weil wir durchaus auch so ein bisschen strukturell irgendwie hin und her mussten und ähm, personaltechnisch auch viel aufzubauen hatten. Ähm, später dann habe ich eine Kollegin bekommen, die jetzt äh, bei Brelo äh, weiterhin tätig ist, war zwei Jahre bei mir, also wir waren sozusagen zwei Jahre dann darauf folgend zusammen. Heute sind wir ein Azubi, eine Rekruterin, die allerdings auch Dach macht und eine äh, Administratorin, die in Teilzeit sich um alles, was irgendwie mit Papier zu tun hat, kümmert. Und äh, wachsen wollen wir immer. Aber ja, vielleicht dieses Jahr plus 10, 20, keine Ahnung, weiß ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht so genau. Wir haben im Moment ganz andere Herausforderungen, die nennen sich eben seit Januar Dach. Was heißt das? Was bedeutet das? Wir denken halt eben unsere Businesslines jetzt über die drei Länder hinweg und nicht mehr territorial. Und das ist eine extrem große Herausforderung, die man erstmal so stemmen muss und gleichzeitig wird weiß. Sehr, sehr schnell, sehr erwachsen aktuell. Das heißt, es gibt auch jede Menge internationale, globale ähm, Herausforderungen, die äh, zu meistern sind. Und so habe ich jetzt nicht zu wenig zu tun. Und ähm, genau, was nicht heißt, dass wir nicht wachsen wollen in Deutschland und auch werden, das ist auch schon äh, sicher. Aber genau sagen, wo die Reise hingeht, kann ich ehrlich gesagt noch nicht. Wie muss man sich das Arbeiten bei euch vorstellen? Bunt. Bunt? Chaotisch? <lacht> Ja, also chaotisch würde ich nicht sagen, aber es ist schon so, also ich sag mal, ähm, äh, um eine Metapher zu benutzen, äh, weiß ist sicherlich kein ruhiges Pony, sondern eher, sage ich mal, ein schöner, großer, schwarzer Mustang, der noch nicht gezähmt ist. Mhm. Und auf so einem Gaul muss man erstmal reiten können. Ich glaube schon, ähm, dass wir genau wissen, wohin wir wollen. Ich glaube, es, ähm, dass wir auch sukzessive äh, immer klarer werden in den Prozessen, Strukturen, in der Art und Weise, wie wir äh, zusammenarbeiten. Das in jedem Fall ähm, und sind da auch ähm, gut on track. Ähm, wir sind aber auch ein angloamerikanisches Unternehmen. Das heißt, wir haben extremen Pace. Wir müssen sehr schnell nach vorne. Äh, alles, was man sich vornimmt, das ist nicht so, da schauen wir mal in zwei Jahren, wo wir da stehen, sondern äh, das sind alles sportliche Ziele. Und das ist im Grunde genommen die Herausforderung der täglichen Arbeit. Um
0: vielleicht mal so ein bisschen auf das Thema Blog einzugehen, ähm, wenn man sich diesen Blog mal anschaut, der wie eingangs schon gesagt wirklich sehr unterhaltsam ist und echt spannend ähm, und manchmal auch aus, aus Sessions heraus auf dem Barcamp zum Beispiel, du bist schon jemand, der sich auch an ein bisschen Edgy-Themen rantraut, oder? Also auch vielleicht mal die unschönen Dinge wie, irgendwie mein Mitarbeiter ist alkohol- oder drogenabhängig oder wie auch immer, wie gehe ich damit um? Gibt es da eine höhere Mission dahinter oder ist es einfach, weil du es mal spannend findest, auch an solchen Oberflächen zu kratzen?
2: Ähm, äh, Finde ich lustig, dass du das fragst. Ähm, äh, auf der, weil, weil mir das jetzt noch so in Erinnerung ist, auf der Zukunftspersonal in, in äh, Hamburg, äh, da sagte ein Kollege, der von Blocks keine Ahnung hat, in einem, äh, ja, ich, ich muss ich schaue mir das mal an, äh, Was leistet das denn und was kann man sich darunterladen? Also ein <lacht> Blog ist für mich ein äh, Tagebuch,, mhm. ähm, wo man äh, mit anderen Menschen in Dialog treten kann, wo man öffentlich macht, wie man eben äh, über bestimmte Sachverhalte gerade denkt und was man eben für eine Meinung hat zu bestimmten Themen. Und das ist es nicht mehr und nicht weniger. Und äh, als solches habe ich diesen Blog benutzt. Im Übrigen 2009, als ich damit angefangen habe, wirklich total experimentell. Ich war total, also das total fasziniert davon, dass überhaupt es Menschen da draußen gibt, die meinen Blog lesen. Äh, 2009, das war wirklich verrückt. Äh, und ähm, ja, und fühlte mich dadurch angespornt, einfach mehr zu schreiben, weil man eben in diesen Dialog kam und manche gesagt haben, huibu, finde ich überhaupt nicht, oder ja, genau, endlich sagt's mal einer. Ähm, und äh, ich habe da aber keinen konkreten Themenfokus. Mhm. Der einzige Korridor äh, ist eben Personalarbeit, das, was mir begegnet. Und ja, manchmal äh, schreibe ich darüber, was mich stört oder, also zum Beispiel New Work, das ganze Thema habe ich ziemlich zerrissen, weil ich finde, das wurde mal sozusagen intoniert mit einem wirklichen, mit einer wirklichen Idee, die dahinter steckt, und dann hat sich das so zerfleddert, weil es irgendwie ein, irgendwie en vogue war, dieses Wort zu nutzen, dass man am Ende gar nicht mehr wusste, worum es eigentlich geht und irgendwie war die ganze Diskussion am Ende des Tages auch obsolet. Das Gleiche war mit dieser Generationen-Thematik Gen Y, äh, äh, Gen Z, äh, Babyboomers, bla bla bla. Auch dazu habe ich mich mal, nicht nur einmal, sondern mehrfach geäußert, wie doof ich das eigentlich finde. Weil ich finde, ähm, das, was da in diesem Modell äh, postuliert wird, ist einfach völlig unmöglich. Ich glaube eben nicht, dass, wenn man jetzt sozusagen sich den Y mal anschaut, dass alle, die innerhalb von zehn Jahren geboren sind, auf der ganzen Welt die, die, die gleichen Themen auf dem Zettel haben, die gleiche Kopfgeburt darstellen. Ich glaube, es ist bedauerlicherweise deutlich komplizierter. Und äh, da waren wir schon mal äh, viel, 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 viel weiter. Mhm. Und das simplifiziert eigentlich die Situation, die da draußen äh, ist. Und solche Themen werden dann da bearbeitet.
1: Hm. Ähm, du hattest es gerade angesprochen, ähm, du bringst auch Beispiele von, ähm, ja, schlechte Beispiele, also schlechtes Personalmarketing, das da draußen ähm, betrieben wird. Ähm, nennst dann ja auch mal Namen, natürlich. Ähm, wie, wie ist die Reaktion von den Unternehmen darauf? Melden die sich?
2: Naja, also das ist ja schon ein bisschen länger her. Das war 14, 15, glaube ich, als wir die Goldene Runkelrübe ähm, auf, auf äh, den Weg gebracht haben. Im Grunde genommen also reden wir von einem, einer Irritation, die ich in den Jahren äh, 10, 11, 12, 13 hatte, wo man gespürt hat, okay, das Thema Personalmarketing, das Thema Employer Branding wird immer wichtiger, immer interessanter, äh, spannender auch für den Mittelstand. Also nicht nur für Konzerne, die damals auch noch nicht flächendeckend so weit waren. Und ähm, ja, das Thema wurde immer wichtiger und wurde dann auch immer mehr angefasst in den Unternehmen und aber eben sehr, sag ich mal, auf einem leidlich guten Niveau. Und das hat mich halt äh, zunehmend gestört, dass vor allen Dingen aber auch große Unternehmen oder große Mittelständler, die es eigentlich besser wissen müssten, äh, also nicht irgendeine Tischlerei äh, in Neukölln, sondern wirklich große Unternehmen, die es besser wissen müssten, die wissen die seit, keine Ahnung, 30 Jahren Produktwerbung äh, machen, die dann aber sich als Arbeitgeber präsentieren, als wäre das irgendwie so eine äh, so ein Copyshop. Und äh, das fand ich nicht in Ordnung und das hat mich gestört. Und damals gab es so einige Blogbeiträge zu diesem Thema. Ähm, und ja, irgendwie habe ich gedacht, Mensch, eigentlich muss man hier mal so ein bisschen Revolution machen. Und habe mich dann mit einem äh, Bloggerkollegen äh, und, und heute auch Freund, dem äh, Henna Knabenreich, zusammengetan. Das war der Einzige, der sich getraut hat, äh, das zu machen, weil man natürlich dann auch eine offene Flanke bietet. Ne? Mhm. Was machst du denn so und so? Ähm, aber das haben wir einfach mal ausgehalten und haben dann diese goldene Rü Runkelrübe zu Wege gebracht. Das wirklich ähm, Verrückte dabei war, wir hätten nie gedacht, dass das so ein großer Bohai darum gemacht wird, weil wir haben die erste goldene Runkelrübe, die zweite auch, aber die erste goldene Runkelrübe, die haben wir verliehen, äh, einen Tag vor dem HR Excellence Award im Gaffelkölsch in äh, Berlin, äh, also so rumpelig, wie sich das für so eine äh, goldene Runkelrübe gehört, <lacht> in so einem hinteren Raum mit irgendwie 20 äh, teilweise auch spontanen Gästen haben das dort äh, präsentiert und am Abend hat dann äh, Ralf Junge, ein guter Freund von mir äh, und auch äh, PR-Spezialist, eine Pressemitteilung dann rausgegeben. Und das war wirklich der Wahnsinn, was das für einen Widerhall hatte. Also Süddeutsche Zeitung, ähm, Handelsblatt, äh, diese ganzen Express, äh, Mopo, ich weiß nicht, wer da sonst alles noch drüber geschrieben hat, Frankfurter Allgemeine Zeitung, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr, eine Million Clippings gefühlt und das war ein bisschen schockierend. Ich ja, weil am nächsten Tag hat man sich schon gedacht, oh Gott, was haben wir da getan? Aber ich muss sagen, so retrospektiv ähm, hat das wirklich was bewirkt, weil vielfach kennt man mich nicht, aber kennt die goldene Runkelrübe, hm. ähm, weil das so ein bisschen auch dafür gesorgt hat, dass es so zu so einem Aha-Effekt kam. So nach dem Motto, Scheiße, wir wollen diesen Preis ja nicht gewinnen. Also lassen wir den nächsten Arbeitgeberfilm nicht von den Azubis für 300 Euro äh, Invest machen, <lacht> sondern überlegen uns was. Und das war schon ganz gut. Auch wenn ich sagen muss, dass mir natürlich leid tat, dass ähm, zum Beispiel, da gab es eine Sparkasse, die da ziemlich gelitten hat. Ähm, das war natürlich nicht die Intention. Die Intention war nicht, irgendwie auf den Köpfen irgendwelcher Leute herumzutrommeln, sondern aufzuzeigen, zu sagen, hey Leute, das ist ein wichtiges Thema. Eigentlich ist es ein super wichtiges Thema. Eigentlich braucht es viel mehr Budget, viel mehr Konzentration auf diese Sache. Und keine Sau kümmert sich darum, tut was und ähm, das war die Intention und ich glaube, das haben wir erreicht und deswegen hatte ich da auch keine große Lust, das bis heute durchzuziehen, hätte man ja machen können. Viele haben mich auch gefragt, wann kommt die wieder? Für mich kommt, braucht die nicht nochmal kommen, weil ich glaube, das ist in den Köpfen drin mittlerweile, dass das super wichtig ist und dass man nicht nonchalance einfach mal so eine Kampagne für Arbeitgeber mhm. äh, entwickeln mhm. und erstellen und umsetzen kann und, und ja.
0: Ja. Aber ich glaube, es ist wichtig, das zu differenzieren, dass ihr damals auch kein Bashing betreiben wolltet, sondern eher der, der Wake-up-Call sein wolltet für wirklich schlechte Ideen teilweise, wo genau. auch mal keine Kommunikationsabteilung oder PR-Abteilung draufgeschaut hat, sondern die wahrscheinlich teilweise eins zu eins in den Print gegangen sind oder so.
2: Richtig. Also ich habe mich da auch ehrlich gesagt dann ganz bewusst rausgenommen von Anfang an. Es gab ja eine Jury, die hat ein Online-Voting gemacht. Das waren 90 People, 90 potenzielle Bewerber, also Studenten. Pardon, 90 People waren das, 30 davon waren Studenten, 30 Praktiker und 30 Dienstleister. So hatten wir das so ein bisschen aufgeteilt, damit wir möglichst ein breites Votum bekommen und die haben dann letztendlich darüber äh, befunden, äh, was jetzt die goldene Runkel rüber am Ende des Tages äh, bekommen soll. Und äh, ja, das Votum war selten knapp, das war mh, eigentlich immer ziemlich eindeutig. Und von daher hatte ich jetzt auch nicht so den Eindruck, dass man da, dass ich da jetzt persönlich jetzt schuld bin, dass irgendjemand hm. einen über die Rübe gekriegt hat, sondern ähm, das ging dann, glaube ich, schon auch mit halbwegs rechten Dingen zu und halbwegs in Anführungsstrichen fair ist natürlich auch eine Auswahl an schlechtem Personalmarketing, was am Ende so ein bisschen random ist, weil die Beispiele wurden breit eingereicht. Vielleicht gab es da draußen auch noch andere Dinge, die man hätte einreichen können. I don't know. Ja. Aber bemerkenswert,
0: also ich bin ja auch so ein wenig in dieser Employer branding welt unterwegs, die Beispiele, die ihr damals herangezogen habt, die haben bis heute Gültigkeit. Also es läuft einem immer wieder über den Weg. Mir fällt so die die Leiter ein oder so, da gibt es schon, gab sehr spannende Dinge.
1: Oh ja, ich erinnere mich. <lacht> ähm, wie ist denn die Situation jetzt, wenn du sie mal einordnest? Ähm, wie weit sind die Arbeitgeber heute, was HR-Arbeit anbelangt?
2: Also ich glaube, wir haben mittlerweile ein ganz anderes Niveau erreicht. Ich glaube schon, dass äh, das äh, zu 70, 80 Prozent in den Köpfen angekommen ist. Also ein Großteil der Personale hat verstanden, dass... Äh, Employer-Branding, dass die Reputation als Arbeitgeber ein Überlebensfaktor für ein Unternehmen darstellt, ähm, dass man hierfür Geld ausgeben muss, dass man hierfür Profis bestellen muss, äh, dass man sich regelmäßig Gedanken zu diesem Thema machen muss. Ich glaube, das ist wirklich, wirklich angekommen. Ähm, ich glaube schon aber auch, wenn man sich so anguckt, ähm, die Landschaft der wirklich herausragenden Agenturen für das Thema Employer Branding ist noch relativ dünn. Ähm, woran das liegt, ist nochmal ein anderes Thema, kann ich hier auch noch mal was zu sagen, aber ich glaube, da ist am ehesten noch Luft. Also, wenn man sich anschaut, ähm, es gibt zwar Awards für, also die Employer-Branding-Maßnahmen ähm, ja, mit einer Jury auch bewerten und, und auszeichnen. Aber witzigerweise sind das nicht Awards, die von zum Beispiel dem Art Directors Club äh, vergeben werden oder äh, Cannes Lions oder sowas. Das kommt eher selten vor. Das heißt also, dass Werber selbst die Beiträge ähm, auszeichnen. Und das ist auch schon so ein bisschen so ein, Finger zeigt, da gibt es relativ wenig und wenn, dann ist das nicht so high-end, wie das vielleicht im Produkt oder im, äh, im Unternehmensmarkenbereich wäre. Also ich glaube, da ist auf jeden Fall noch Luft sozusagen für wirklich herausragende Arbeiten.
1: Jetzt haben wir bestimmt ein paar Zuhörer, die sich fragen, Employer Branding, die Marke als Arbeitgeber. Kann ich die auch selbst erschaffen? Brauche ich dafür eine Agentur, die mir dabei hilft? Ja, natürlich kann sie hilfreich sein. Ähm, aber wie, wie, könnte man es auch selbst schaffen? Ist das ein Anspruch?
2: Äh, das ist eine Frage, die ich mit einem ganz klar juristischen Jein beantworte. Natürlich kann man grundsätzlich erstmal alles selber. Aber ich äh, stelle mal eine Gegenfrage. Wenn ein Unternehmen ein Produkt äh, erstellt, ob das jetzt ähm, eine äh, ein Dübel ist ein Fahrrad oder ähm, den Raketenantrieb äh, und den äh, die Produkte auf dem Markt verkaufen wollen würden die sagen ja die Werbung kann man auch selber machen würde, also das hm. kann die Frau Meier hm. machen die macht ja auch sonst die Plakate für die Kita <lacht> oder äh, der äh, Herr Müller der ja sonst auch ganz gut malen kann äh, würde man wahrscheinlich ja. nicht äh, machen und ich finde, den gleichen Anspruch sollte man im Personalbereich mhm. auch haben. Lange Rede, mhm. wenig Sinn. Ich würde sagen, grundsätzlich sollte man unbedingt mhm. sich an Profis wenden. Mhm. Um jetzt nochmal
0: zu deiner anderen Passion oder einer deiner vielen Passionen zu kommen. Zusammen mit Christoph Atanas bist du ja einer der beiden Gründungsväter des HR Barcamps hier in Berlin. Das nun seit sieben Jahren, ist das richtig, sieben Jahren stattfindet es soll Menschen da draußen geben, die das HR Barcamp noch nicht so ganz genau kennen oder nicht wissen, was das ist. Kannst du in ein paar Sätzen beschreiben, worum es da geht und was dort so passiert?
2: Klar, also es ist so, dass normalerweise ist es ja so, wenn man auf eine Konferenz kommt, dann weiß man, es gibt eine gewisse Agenda, es gibt Keynote-Speaker, man weiß im Vorfeld sozusagen, worum es sich dreht. Leider ist es meistens dann auch so, dass wenn man sich hingesetzt hat, die äh, Experten zuweilen zumindest zuweilen äh, von von äh, zweifelhafter Expertise mit zweifelhafter Expertise um die Ecke kommen oder aber die Inhalte schon gekannt äh, sind und manchmal ist es auch so, dass man das Gefühl hat, am liebsten würde man nicht dazwischen quatschen, weil es einfach falsch ist, was da erzählt wird. So wie ich die goldene Runkel rüber angefangen habe, weil ich mich letztendlich über das Personalmarketing der damaligen Zeit ein bisschen geärgert habe, habe ich letztendlich mit dem, mit dem Wunsch, irgendwie ein Veranstaltungsformat entstehen zu lassen angefangen. Damals kamen wir beide, Christoph und ich, gerade, ich glaube, von irgendeiner Veranstaltung in Köln und waren so ein bisschen frustriert, dass es irgendwie keine Veranstaltung gibt, die irgendwie spannend ist, wo äh, Menschen wirklich zusammenkommen und Lust haben zu Netzwerken, in den Dialog zu treten. Und irgendwie gab es damals in der Veranstaltungslandschaft nichts, wo man sagen kann, irgendwie da geht man gerne hin, weil man da auch regelmäßig Impulse mitnimmt und, ähm, ja, und auch Spaß hat. Und, ja. und irgendwie gab es halt eben nichts. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir dieses Barcamp. Und das Barcamp funktioniert so. Dass man halt als Gast hinkommt, alle kommen zusammen, äh, gleich morgens früh, und ähm, äh, was auch immer ein, wo auch immer der Schuh drückt sozusagen. Mit, äh, mit jedem Thema kann man immer im Grunde genommen kommen. Der Korridor ist Personalarbeit und kann sich dann eben auf die Bühne stellen und sagen: Hallo, ich bin der Janis zum Beispiel. Jetzt, ähm, hallo, ich bin der Janis, ich möchte mit euch über das Thema Employer Branding seinem Status quo und wo geht die Reise eigentlich hin diskutieren. Ich habe da eine gewisse These und ein paar Überlegungen äh, und die würde ich gerne mit euch äh, mal prüfen und mal schauen irgendwie wo wir damit hinkommen oder so, ja? Und äh, dann stellen eben ganz viele solche Themen vor, manche wollen über Recruiting sprechen, manche wollen über Bonifizierungssysteme sprechen, manche wollen über so wie du vorhin ähm, das auch angesprochen hast über, keine Ahnung, schlechte Chefs oder ähm, äh, drogenabhängige Mitarbeiter und was tun, was auch immer ein da so einfällt, bis hin zu Personalentwicklungsthemen, äh, Social Media und so weiter und so fort, ähm, können die Themen sein und dann findet ein Voting statt, also den hat jeder so drei Klebepunkte. Und kann die auf den entsprechenden Vorschlägen draufkleben. Und dann weiß man ganz schnell, okay, welche Themen sind äh, für, das, äh, für die Gemeinheit äh, spannend und welche eben weniger. Und manche, manchmal fliegen sie auch ganz raus, ähm, wenn das halt eben nicht so spannend ist. Dann machen wir schnell eine Agenda daraus. Ähm, das heißt, wir verteilen die Themen auf die äh, Räumlichkeiten und dann geht los. Und äh, so wissen wir im Grunde genommen nie wirklich genau, worum es eigentlich dieses Jahr geht, was total spannend ist. Ähm, alle Sessions, äh, so werden eben die diese Stunden äh, des gemeinsamen Workshops dann äh, genannt, sind äh, dialogisch aufgebaut. Das heißt, man bekommt ein kleines Intro von demjenigen, der das Thema eingebracht hat. Und ähm, ja, und dann wird... Dis manchmal auch äh, ein bisschen äh, ja, äh, Leidenschaft. intensiv, ja. äh, was total super ist. Äh, speziell am zweiten Tag, wenn man sich schon kennt, äh, wird es äh, sehr intensiv und vor allen Dingen sehr spannend, sehr offen auch. Und äh, ich habe da sehr oft von profitiert. Äh, und äh, zuletzt hat die Personalwirtschaft auch noch mal darüber geschrieben, das geglückte siebte Jahr, haben sie getitelt, und haben äh, dieses Barcamp als Gradmesser für die wichtigen Themen, sozusagen wichtigen HR-Themen des Jahres irgendwie ähm, äh bezeichnet. Und das finde ich eigentlich total cool, weil es das letztendlich auch irgendwie immer ganz gut trifft. Hm. Ja, man, man sieht so über die Jahre verteilt, so wenn man zurückschaut, da gab es mal so zwei, drei Jahre, da war sozusagen Recruiting und Social Media das Thema schlechthin. Auf einmal schwuppsdiwupps war es weg. Letztes Jahr habe ich so einen Eindruck, ging es extrem viel um Daten. War dieses Jahr dann schon wiederum weniger äh, der Fall. Und so äh, wechseln sich die Themen halt eben ab.
1: Um also vom Großen auf die Person selbst runterzukommen. Ähm, welche Eigenschaften sollte denn ein Personaler idealerweise heute mit sich bringen, um gute Arbeit leisten zu können?
2: Boah, da bin ich viel zu viel Softy. Also ich finde, <lacht> äh, die Personaler sind schon eigentlich echt äh, vielfach so weit. Und klar, ich höre es immer wieder, auch in den, in den Diskussionen, die wir in den Pausen führen, auf irgendwelchen Konferenzen, Zusammenkünften, Netzwerktreffen, etc., ähm, ja, der Personal da der ist irgendwie eine Schnarchnase, verstaubt, bla bla bla, finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so. Vielleicht bewege ich mich auch in einem, sag ich mal, in, einem, in einem Kreis von Kollegen, die nicht so sind. Aber wann immer ich so mit vielen Personalern in Kontakt komme, die wissen, was da draußen geht, die haben vielleicht noch das eine oder andere Wissen, was ihnen fehlt, aber die sind neugierig. Die wollen natürlich auch ihre Jobs behalten, die engagieren sich und kümmern sich darum, dass sie die Expertise kriegen, die sie noch brauchen. Die bewegen sich viel und alle, die so jünger sind als ich, also ich bin ja schon über 40 die sind sowieso so geprägt. Die sind viel schneller, viel beweglicher, die sind eben schon auch äh, mit Facebook aufgewachsen und die wissen von Anfang an, wussten sie, dass es E-Mails gibt, ja, ist ja total verrückt, äh, aber als ich Abi gemacht habe, da war äh, E-Mail total neu, ja, total verrückt, ja, digitale Kommunikation und so, damit, äh, das ist für die nichts Neues gewesen, die kannten auch schon Xing, äh, damals noch OpenBC, so Und für die ist das alles nichts Neues. Die sind da total schnell. so und ähm, Aber die anderen sind genauso fit. Ich glaube, man muss heute einfach ähm, die Bereitschaft haben, mal so gesagt, die Bereitschaft haben, regelmäßig sich auf Change einzulassen. Ich glaube, Veränderung sozusagen. Das, das darf ich nicht mehr versuchen abzuwenden hm. oder zu blockieren. Ich glaube, das ist so das einzig große Thema, auch im Zusammenhang mit der Digitalisierung, mit vielen anderen Themen. Ja, früher konnte man sich in sein Kämmerlein noch verziehen und sagen, ja, ich mache doch nur die Zeugnisse oder sowas. Ja, das geht halt heute nicht mehr. Da muss man halt schon wirklich eine Bereitschaft zeigen.
1: Vielen Dank, Jannis. Ich finde, das waren sehr schöne Schlussworte. Denn Schluss müssen wir jetzt leider auch machen. Ich fand es sehr, sehr spannend, was wir heute gehört haben. Ähm, und, ähm, Janis, ganz lassen wir dich noch nicht gehen. Ähm, du gehörst ja nur mal zur Speerspitze der HR. Achtung, jetzt kommt so ein Wort, das wollte ich auch nicht nutzen: Influencer. Äh. Ja, ähm, ich werde auch schon rot. <lacht> oh oh. <lacht> und ähm, eine allerletzte Frage haben wir noch für dich.
0: Genau, das ist auch. Ähm, Wo äh, siehst mit, du dich in zehn Jahren. Nein, noch nee. schlimmer, noch schlimmer. <lacht> Sondern, was wäre eine Welt
2: ohne Janis Zalikis? Boah, für manche Kollegen vielleicht einfach weniger lustig, aber äh, auch ähm, vielleicht ein bisschen weniger konfus und wild, aber ansonsten glaube ich, würde sie sich trotzdem in die gleiche Richtung drehen. Oh, weiß ich jetzt nicht. Ob ich jetzt so wichtig bin, ich glaube, die Welt, weiß ich jetzt so, was wäre die Welt ohne Trump? Ich glaube besser. Aber. A better place.
0: <lacht> Vielen Dank, Janis, für das, für das tolle und offene und auch sehr unterhaltsame Gespräch und ähm, auch danke, dass du trotz deines, wie sagt man so schön, tighten Schedules äh, Zeit für uns gefunden hast. Ähm, ich habe mitgenommen für mich, ähm, man sollte offen und mutig sein und auch sich nicht ganz den Veränderungen ähm, versperren, die notwendig sind, um weiterhin einen guten Job zu machen und hoffe bzw. bin mir sicher, dass wir da unseren Zuhörern auch die ein oder andere Idee mitgeben konnten dann nochmal herzlichen Dank, Janis.
2: War mir eine Freude.
1: Genau. Und ähm, wenn Sie noch mehr zu oder eher gesagt von Janis lesen wollen, dann gehen Sie doch auf den Blog, der da nochmal heißt, Janis. Mein
2: Freund, die Arbeitgebermarke.
1: Super.
0: Sehr zu empfehlen. Hm. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ich danke Ihnen auch und. Ich danke Ihnen auch. Wir sind Ihnen sehr fürs Zuhören dankbar und Markus und ich freuen uns auf den nächsten Podcast mit Ihnen und ja, bleibt mir nur noch zu sagen, auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.